0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman
1: bal bal bal tutabiliyordum istediğimi.
0: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Metropolit'e katısınız. Bugün İstanbul yönelik halk zamanında Barınan'dayız, Canlı'yı'ndayız. Açık Radyo Canlı Stüdyo'dayız. Ee, ve sizlere buradan sesleniyoruz. Ee, birazdan Aysim'e de e, buradan bağlanacağız. Ve bugün... E, Aysin'le daha önce yaptığımız programı biraz daha genişlettik. BNR programı özel yayınımız için biraz daha geniş halini yapalım dedik. Bugün Boğaz'ı konuşacağız. Boğaz'ın çeşitli temsillerini hem filmlerde hem edebiyatta hem de sanattaki çeşitli temsillerini konuşacağız. Yanıları, lüfer geceleri, kayıkları, sahil sarayları, saraylı kadınların da su üzerinde bir bulvar ve insanlığın gösteri sahnesi olan Boğaz. Aynı zamanda da balıkları, balıkçıları, içinden geçen konteyner gemileri atısı almış fabrikalarıyla nasıl bir ekosistem? Bunu konuşmak istiyoruz. Ee, ve tabii ki film ve romanlarda bu boğaz nasıl karşımıza çıkıyor? Ve aslında bütün boğazın sakinleri nasıl karşımıza çıkıyor? Ee, bunları e, konuşacağız barınandan e, sizlere seslenerek.
1: Merhabalar sevgili Açık bağlandık. Radyo
0: deneyim. Hoş geldin Aysa.
1: Merhabalar, hoş bulduk. <gülüyor> Bugün evet, Boğazı uzun uzadı ya tekrardan konuşuyor olacağız. Boğazın aslında bir balıkçı köyü köylerinden oluşma halinden başlayalım istersen. Bin yıldan uzun süre süren dönemde tarım ve balıkçılıkla var olan köylerden oluşuyor aslında Boğaz. Bu köyler derilerin etrafında oluşmuş köyler. Ortaköy, Arnavutköy, Yeniköy, Tarapya, Büyükdere gibi derilerin etrafındaki köyler. Bu köylerde genelde Rum ve Müslüman mahalleleri, köyleri oluyor Rumlar Rum nüfus kıyıya yakın yerlerde Müslüman nüfus ise genelde kıyıdan uzak oturuyor Ermeniler de var ama Ermeniler Rum ve Müslüman mahalle ve köylerin içine karışmış durumda şimdi bu yerleşim yapısı 18. yüzyılda aynı kalıyor Hatta bazı şekillerde nüfus yapısı değişmiş olsa da genel yapı itibariyle hala devam ediyor Boğaz'da hareketlenme görüyoruz. Hem de çok önemli bir hareketlenme bugün konuşacağımız. Bir de Ortaköy ve Akıntıburnu arasında önemli imari gelişmeler imar gelişmeleri oluyor. Bunları da Osmanlı Sarayı'nın teşvik ettiğini uzun uza diye anlatacağım. Şimdi o 100. yüzyılın başından itibaren bütün aslında imparatorlukta kentte gördüğümüz bir hareketlenme var. Modernlik başlamış oluyor ve kent İstanbul kentte su dışına açılmaya başlıyor. Bu ne demek yani? Tarihi yarımada da yoğunlaşmış olan nüfus ve saray kent yarımada'nın dışına doğru kentsel olarak genişliyor. Bunlar şöyle dinamiklerle oluyor. Saray arazileri mesela Belgrad Ormanı gibi geniş araziler halka açılıyor ve mesire yerleri gibi kamusal mekanlar oluşmaya başlıyor. Sur içinde dar sokaklı kendi içine kapalı mahallelerde yaşayan farklı gruplar kamusal alanlara çıkıp bir araya gelmeye başlıyorlar. Bu mekanlara gitmek için insanlar karayolu olmadığı için kayıklar ile ulaşım sağlamaya başlıyor. Ve burada aslında bizim tarihte okuduğumuz o lale devrinden bahsediyoruz. Ruh Sadabat'tan bahsediyoruz. Ee, Sarayda Topkapı Sarayı'nın duvarlar ardında ve bahçeler derisinde konumundan çıkıyor. Halka yeni bir şekilde görünür hale gelme politikasını benimsiyor. Sadece kendisi benimsemiyor. Eşrafına da e, bu Böyle tür bir e, görünme e, teşvikinde bulunuyor. Çeşmeler yaptırmalarını teşvik ediyorlar mesela. Ve bu çeşmelerin etrafındaki meydanlarda yeni açılan bahçelerde de bu bahsettiğimiz kamusal alanlar genişliyor. Bu çeşmeler etrafında toplanma haftanın her günü başka başka mekanlarda olmaya başlıyor. Mesela cumartesileri kalenderde, pazartesileri kerelekte. Yani kireç burnunda. Hatta bu pazartesi, pazartesilerine artık kerelek günü denilmeye başlanıyor bütün şehirde. İnsanlar kentte dolaşmaya ve etraflarına bakmaya başlıyorlar. Burada e, coğrafi olarak Boğaz'ın çok önemli bir fiziksel özelliği e, gündeme geliyor. Yani kayıkla gezilebilir oluşu. Nedeniz, neden tam nehir olduğu için az dalgalı oluşu, suyun üzerinde kayıkla gezinebilme ve etrafa bakınma imkanları su, sunuyor. İnsanlar hem gezindikçe kayıkla birbirlerini ve yenilikleri görmeye, seyretmeye ve bu, bu bütün bu bahsettiğimiz ortamlar arasında gezinmeye başlıyorlar. Yeni toplumsal bir araya gelme biçimleri. Yeni yaşam pratikleri, yeni kent biçimleri ve yeni kentlilik biçimleri oluşturmaya başlıyor. Şimdi bunun bu, bu dinamiğin, bu mekanın dinamiğinin önemli bir aktörü saray. Evet. Ee, saray Ortakay-Kuruçeşme arasındaki Rum ve Murseli evlerinin yıkılmasıyla yıka, yıkarak burada araziler açmaya başlıyor sahilde. Akıntıber akıptıburnu ve, ve Ortaköy arasında da oluyor Hanım Sultanlar bu açılan arazilerde sahil saraylar inşa ettirmeye başlıyor Sultanların kızları kız kardeşleri kardeş kızları olan Sultan esendiler evlendikten sonra boğaz kıyılarında İstanbul halkının her an gözleri önünde olacak ve halkı etkileyecek bir tarzda sahil saraylara yerleşiyorlar bu Sultan Hanım Sultanları ayrılan daire bile mimari biçimde biçimde kendisini belli ediyor yani ortaya koymaya çalışıyorlar kendi yaşaşalarını ve varlıklarını şimdi bu enteresan bir şey bildiğimiz hani e, Osmanlı politikalarının dışında bir şeyden bahsediyoruz Saray bunu acaba neden yapıyor diye çok kısa bir e, hani bunun bir e, Parantezini açmakta fayda var. 1718'de Pasarofcu Anlaşması'nın imzalanmasıyla Osmanlılar ve Avrupalı güçler arasındaki barış sağlanıyor. Seferlere çıkmak yerine artık kentte kalma dönemine geçiliyor ve e, imparatorluklar, emperyal güçler arasında ticari ve kültürel etkileşim artıyor. Ariel Sazma'nın e, çalışmalarından burada aktarıyorum aynı zamanda. E, bu etkileşim aslında sadece Osmanlı ve Avrupa arasında olmadığı gibi tek tarafta da değil Avrupa'daki yeni akımlardan haberdar oldukları gibi İran ile de yakın ilişkiye geçiyorlar örneğin Murat Belge de bu, bu, bu durumu şöyle açıklıyor sefere çıkmayan padişah toplumun ileri gelenlerin ilgi ve alakasını cezvetmesi ve kendini beğendirmek üzere e, hem etrafını hem de halkı Zek ve e, sefaya teşvik ediyor. Aslında Fransa'daki 14. Louis de Paris'te aynı tarz bir yaşam oluşturup baronları sefata alıştırmıştı. İkinci Viyana bozgunundan sonra da padişahlar boğazda araziler bağışlayarak e, bürokrasiye toplumun nüfusuzlarına zevk ve sefaya da onları teşvik ediyorlar.
0: Aslında şurada belki şöyle bir şey de söyleyebiliriz Aysun. Ee, biraz araya giriyorum ama sen de çok çok güzel anlatıyorsun. Ee, özellikle mesela suyun üzerini sanırım yeni bir alan olarak seçme... E de var değil mi? Yani yeni bir aslında kozmopolitan bir e, kültürün oluşması, su kültürünün oluşması. E, mesela tahta geçen e, 18. yüzyıl sultanlarının artık mesela e, kılıç kuşanma töreni için e, Eyüp'e karadına gidip denizden dönmeye başlıyorlar. Yani bir anlamda su artık daha çok kullanılabilir olmaya başlıyor. E, Boğaz'da törensel e, bir aks olarak divan yolu mesela e, Boğaz onun yerini almaya başlıyor. Gene Venedik'te yapılan suyun üzerinde kutlayan Gösteriler yapma geleneği tekrar e, bu tarafa geliyor. E, sanırım o su kültürünün e, aslında suyun biraz sahneye çıkması da e, burada söz konusu e, sanırım değil mi? Fiziksel özelliğinde yanı sıra. Kesinlikle, kesinlikle. Yani
1: kayıklarla halk e, suyun üzerinde var oluyor. Ve e, bütün bu kayıkların arasından mesela o görkemli... E, Saray kayıklarıyla e, padişahlar geçiyor. Aynı zamanda da e, kıyılarda sahil saraylarının e, ihtişamını görüyoruz. Melingin çizimlerinde, e, Hatice Sultan ile e, olan ilişkisiyle oluşturulan e, bu mimari yapıların hem de çizimlerini de yapmış olan Melingin e, illüstrasyonlarında da gördüğümüz gibi. E, bu anlamda kentin kıyıları ve suları bir gösteri mekanına Tülay Arta'nın Grand Alley diye tanımladığı bir tiyatro ...sahnesine evriliyor. Bu ihtişam... ...bir boğazda ihtişam... E, ...yaratma nasıl oluyor? Boğaz kıyılarının pencerelerinden... ...artık müzikler yayılıyor. Sahil saraylarda yaşayan... E, ...sultanlar... E, ...giyinilen kıyafetler... ...şapkalar... ...orada kullanılan eşyalarla... içe kapalı olmayan bir yaşam tarzı... ...sergileyip teşvik ediliyor... Bütün bu e, o, olayın dünyanın kozmopolit e, kültürüyle de bağlantılı e, olduğunu yansıtıyorlar. E, bu sadece sarayla da, sadece sarayın e, dinamikleriyle de sınırlı kalmıyor. Toplumun farklı kesimlerinden insanlar Boğaz'da kendi adlarına küçük büyük çeşmeler, camiler, köşkler yaptırarak görünür olmak istiyorlar ben bahsettiğim gibi daha önce yüzyıllarca birbirinden ayrışmış mahallelerde ve su için dar sokaklarında yaşamış olan insanlar yeni yaptırılan çeşmelerin etrafındaki meydanlarda kayık meydanlara kayıkla gelerek bir araya geliyorlar. Ve bu hem kayıklarda hem de bu mesire yerlerinde dünya ticaretinin artmasıyla İstanbul'a gelmiş yeni kumaşlardan Yaptırdıkları kıyafetleri, aksesuarları birbirlerine sergiliyorlar
0: aslında tam da güç gösterilerini tarif ediyorsun sanırım yani tam da aslında 18. yüzyıldaki e, tam da senin söylediğin bu uluslararası ticaretle birlikte e, ve tabi ki emperyal güçlerin de hani birbirleriyle alışverişi birbirlerine gösterişleri e, aslında imparatorluklar arasında e, tezahür eden bir takım e, hem ticari hem kültürel ilişkilerin de tam sahnesi oluyor e, Boğaz bu anlamda da
1: tam anlamıyla evet yani bunu da zaten Çatı sahnesi diyor Tilai Artan. Evet. Ben de buraya, Orhan Esen'e de buradan selam Ben Boğaz Bulvarı adını veriyorum. İlk o bende bu kavramı oluşturan kişidir. Bulvar dediğimiz zaman ilk akla gelen şey Paris bulvarlarıdır. Osman Belediye Başkanı, Paris'in o dönem belediye başkanı eski Paris'in ortasında bulvarları Açar Bodler'de şair Bodler'de bu deneyini bulvar deneyimini dile getirir. Şiirlerinde ve düz yazı şiirlerinde Paris'in belediye başkanı Osman'ın eski şehrin nasıl yıktığını anlatırken diğer yandan şehrin bulvarlara nasıl bulvarlarla nasıl herkese açıldığını anlatır. Fransız Marsal'dan, dinlerden, cemaatlerden, mahallelerden gelenler bu e, geniş caddelerde, Paris caddelerinde kalabalıkları oluşturur. Şimdi aynı şekilde Boğaz'da da e, daha önce işte e, kendi Rum mahallesinde, kendi Müslüman mahallesinde oturan çeşitli e, etnik kökenli e, gruplar Kadınlar ve erkekler, farklı sınıflarda elit ya da e, işçi sınıfından olan kişiler birbirleriyle kaynaşabilecekleri böyle mekanlarda e, bir araya geliyorlar. Bunlardan en önemli şeylerinden bir tanesi suyun üstünde kayıklarda olması, diğeri de mesire yerlerinde olması. Şimdi bu birbirlerini tanımayan kalabalıkların oluşması bulvarın en önemli özelliği. Bu bulvarda kalabalıklar oluştukça gözler... Bodler'in deyimiyle birbirlerini bağlamaya başlıyor. Yani daha önce hiç olmadığı kadar insan birbirini görüyor. Kendisinin görüldüğünü hissediyor ve kendisini bu gözler sergisinde sergiliyor. Modern hayatın hayalleri, açmazları, çekimi ve çıkmazlarını oluş, oluşturan karşılaşmalar başlıyor insanlar arasında. Görmek görülmek, kentlilerin kentte kendilerini konumlaması ve kentli hissetmeye başlaması için en önemli e, unsurlardan bir tanesi. Bu deneyimin e, çok enteresan bir başka parçası da kalabalıkların arasında kişi kendi birey olarak kendisini fark eder ve kendisini kalabalıklardan ayrıştırmaya başlar. Farklı şekillerde, farklı mekanlarda farklı sınıfsal ...pozisyonlarda... ...kendisini hayal etme olanağı başlar. Çernişevski'nin... ...tek kişilik sokak gösterisi... ...bir karşılaşma sahnesini temel alır der... ...Marshall Darman... Hı hı. E ...kitabında. Petersburg işçisi... ...sokağın ortasında yüksek makam sahiplerini... ...alt ederken resmeder kendisini. Bunu tasavvur edip yapmak... ...artık yepyeni bir hayal gücü... ...oluşturmak demektir... Bilinçte bir bölünmeye sebep olur, kendini ve mekanı soyutlamaya başlar kişi. Yani kamusal hayat başladığında özel hayatta kurulmaya başlar. Kesinlikle. Bunun e, en önemli e, bizi bizim için en önemli deneyim noktası, ortaya çıkış noktası romanlardır. Roman ile özel hayatlar, bireyler. Madame Bovary gibi ya da Aşk Memnun'un Bisteri gibi bir kahraman olarak özel hayatını, duygularını, düşüncelerini, yaşadıklarını, mekanla ilgili e, tasvirleri ile hikaye etmeye başlar.
0: İşte tam aslında da, burada mekan da, da değişiyor değil mi? Mekanın da aslında boğaz olarak mekanın da ya da o bulvarın da yaratılması e, yani mekanı da bildiğimiz aslında e, o materyalden biraz daha setan da senin anlattığın duygular, düşüncelerle birlikte yoğuruyor. Yani tam da aslında hani mekan tanımını da e, değiştiren bir yerden. Yani Bihter'in e, deneyimleri, Madame Bovary'nin e, içsel e, deneyimleri, hayal kırıklıkları, yaşadıkları e, tam da o Musalla özel hayatın o kesişiminde belki de kontakt e, zon diyebileceğimiz kontakt bölgesinde e, sanırım kurulmaya başlıyor ki bu gerçekten çok çok önemli.
1: Tam da buraya işte modern boğaz bulvarı e, diyoruz e, evet. diyorum. <gülüyor> 18. yüzyıldan itibaren e, boğaz suları ve kıyıları dünyanın modern bulvarlarından e, birini ve çok özgün bir e, bir tanesini oluşturuyor. Elit bir kültürle ve oluşuyor bu diyebiliriz. Ama bir sürü farklı gruptan ve sınıftan oluştuğunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Burada çünkü kayıkçılar var, balıkçılar var, e, su içinde yaşayan e, farklı sınıflardan insanlar var. E, bu insanlar kayıkları kullanarak seyahat ederken farklı sınıftan kadınlar, erkekler, çocuklarla bir araya gelip bir kozmopolit bulvar deneyimi yaşıyorlar. Kayıklarla deneyimlenen bir kozmopolitanlık bu. Aynı zamanda da bir özgürlük alanı çünkü anonim. Ee, yani birbirlerini tanımayan kalabalıkların oluşturduğu bir grup. Kadınlar dış mekana açılabiliyorlar. Kayıklarla boğazın farklı yerlerindeki pazarlara, mesire yerlerine gidebiliyorlar. Şimdi bu çok acayip bir deneyim daha önceki yüzyıllarla karşılaştırdığımızda.
0: Kadınlarla ee, erkekler
1: onu, kayıklara birlikte binebiliyor. Yani bir arada olabiliyorlar. Karşılaşmalar oldukça ilk bakışta ve son bakışta da Hı -hı. aşklar olabiliyor. Böylece boğazla modern aşkın mekanı haline geliyor
0: aslında evet, tam bizim konuştuğumuz hani, evet. lafını keseceğim ama tam hani o modern aşkın mekanı haline gelmesinin öncesinde yatan e, hikayeyi ve e, tarihi görmek lazım. Yani çoğu zaman e, bunu konuşmuyoruz sanırım biz e, Boğaz'ı işte bugün de konuşacağız filmlerdeki, romanlardaki e, kurgulardaki Boğaz'dan konuşurken e, bu koca tarihi e, sanırım konuşmuyoruz ve bununla birlikte aslında Boğaz düşünmek bence çok kıymetli. Çünkü senin de söylediğin gibi ve okuduğumuz gibi de aslında e, çok farklı sınıflardan karşılaşmalar var. Evet daha elitist tabii kozmopolitin getirdiği bir yani elitist bir yaklaşımı var ama bir anlamda da gerçekten kadınların ilk kez dış mekanı açıldıkları hem de suyla birlikte hem hal oldukları e, suyun özgürleştirici e, boğazın o manzaranın özgürleştiriciliğini e, deneyimledikleri ve aslında aşkı da e, hanenin dışında e, daha özgürce e, yaşadıkları bir mekan haline geliyor bu mekanı bizim de hissedebileceğimiz bir müzik ee, küçük suda gördüm
1: seni ...tam bu aşk mekanının nasıl ifade edildiğini... ...Münik Utandı'dan dinleyelim mi? Çok güzel olur.
0: Tekrar merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Metropolitik adasınız. Bugün İstanbul Biryanları kapsamında Barınhan'dan canlı yayındayız. 17. yüzyıl sonlarından ve 18. yüzyıldan alarak... ...günümüze değin Boğaz Kültürünü konuşmaya devam ediyoruz... Münebûtandıdan küçük suda gördüm seni dinledik biraz önce çok güzeldi diyebilirim tam bu güzel boğaz uh, sohbetimizin üzerine e, şimdi 17. ve 18. yüzyılda oluşmuş uh, su üzerindeki modern bulvardan bahsettik e, ve aslında 20. yüzyılın başında da uh, Türkçe romanın en önemli eserlerinden uh, aşkı Memnu'dan... bahsetmeden olmaz sanırım e, dolayısıyla Aysun biraz da hani e, belki Aşk Memnun'a da gelmeden e, bu modern su bulvarını biraz daha anlatabilir misin?
1: Ee, ben de bu <gülüyor> Burayı anlatmaya doyamıyorum Gerçekten beni evet. ee, Çünkü hakikaten e, Anlattıkça ve derinleştikçe Daha da derine gidebilen e, bir alan Açıyor bize e, Bugün de, de e, enteresan şekillerde Dağları devam ediyor Şimdi bu alan fiziki olarak Yalılardan, çeşmelerden, bahçelerden Kayıklardan, bir araya Toplanan insanlardan oluştuğu gibi Aynı zamanda Soyut, ortak, modern muhayylede duruyor. Hayal gücünde oluşuyor. Şirine Hamade gidgide şiirlerin mekanlardan, fiziksel hayattan bahsetmeye başladığını anlatıyor. Bir yandan soyut olan şiir, materyal dünya ile ilişki kurarken diğer yandan fiziki mekan, insanların zihinleri, zihinlerinde Mahalleden yani kendi yaşam alanlarını oluşturan sınırlı bölgelerden öte bir anlam kazanmaya başlıyor. Şeni bahsettiği çeşmeler üzerine yazılmış şiirler kentle ilgili yeni deneyimleri hem gösteriyor hem de aynı zamanda oluşturuyor. Görme ...görünme ve gösterme ihtiyacı oluşmuş oluyor. Bu çeşmeler neredeyse kentte tur rehberi işleri... ...bu çeşmelerin üzerindeki şiirler tur rehberi e, görevi görüyorlar. Kent böylelikle e, boğaz üzerinden hayal edilip zihinde oluşturulmaya başlıyor. Bu sürecin e, aslında e, böyle doruk noktasına u, e, ulaştığı e, tarihi... An ise 1856'da sarayın taşınması ve 1857'de şehir hatları vapurlarının işlemeye başlaması. Yazlık olarak görülen boğaz mekanı artık yaz kış oturulabilen bir mekan olmaya geçiyor. Osmanlı'da Osmanlı Sarayı da politik ve sosyokültürel dinamiklerinin merkezini su içinden boğaz eksenine kaydırmış oluyor. Şimdi bu, böyle bir boğaz deneyimi, böyle bir boğaz muhayyelesinin Türkiye romanında, Türkiye edebiyatında ilk deneyimlerden bir tanesi, ilk örneklerden bir tanesi olan Aşkı Memnu'da açılmış olmak, Aşkı Memnu'da açılış sahnesi olarak görmüş olmamız hiç tesadüfi gelmiyor bana. Halit Ziya Uçaklıgin'in 20. yüzyıl başında yazmış olduğu bu roman modern arzunun mekanı olarak boğazı, boğaz sularını bize gösteriyor. Roman boğaz içinde iki yalının arasında sularda açılıyor. Melih Bey takımı diye bilinen bir aile üyeleri grubu Firdevs Hanım ve kızları Bihter ve Peyker'in bindikleri sandal kalenderden Anadolu yakasındaki yalılarına dönerken başka bir yalı sahibi nüfuslu Adnan Bey'in sandalıyla çarpışıyor. Bu karşılaşma ile Adnan Bey'in ilgisini fark eden Bihter onunla evlenip Boğaz'ın en büyük yalılarından birinin hanımı oluyor. Ve Roma'nın önemli bu bölümü Boğaz'daki bu yalıda ve de Boğaz sularında geçiyor. Şimdi Halit Refi'in Aşkı Memnu dizisinden bir kısacık bölüm dinleyerek gene bunun hayalimizde canlanmasını sağlayalım diye düşünüyorum. TLT için çekmiş olduğu bu televizyon dizisinin girişinden çok kısa bir parça dinliyoruz şimdi. Bugün kalenderde yoktu değil mi Beste? Bilmem. Bugün çocuklarını da almamış yanına. Ne tuhaf bir bakışı var. Israr eden bir bakış. Ne zaman gözlerim tesadüf etse... ...buraya bakarken görüyorum. <gülüyor> evet, gözlerini de Bihter'den ayırmıyor.
0: Ben de bir şey var, gülüşünden belli. Ne var Nihat Bey? Niye giriyorsunuz öyle?
1: İkierde anlatacağım, büyük bir haber.
0: Tam evet. ağzın ile birlikte suyun şükürtuları bir yandan kuşların cıvıltısı bir yandan tam da dediğin aslında flörtleşme arzu nesnesi haline gelmesi sanırım aslında Boğaz'ı çok farklı kılan bir başka bir şeyden bahsedeceğiz değil mi burada? Evet e,
1: kayıkla e, Melih Bey takımıyla Adnan Bey. Kayıklarının çarpışmasında gözler birbiriyle çarpışıyor. Bakışmalardan bahsediyorlar. Adam ne bize bakıyor? Kime bakıyor acaba? Gibi evet. bir e, sahneyle açıyor e, Halit Ziya Uşaklıgil romanı e, ve kayıkla sonra e, yalıya geliyorlar. Yalıda e, hayatlarına devam ediyorlar. Şimdi. Halit Yavuşa Kurgil boğazı bu anlamda modern kentte seküler bir kamusal alan ve bireylerin iç mekanlığı iç dünyalarının ortaya çıkmasını mümkün kılan bir mekan olarak yansıtmış oluyor. Hı hı. Kamusallık mümkün olduğunda ancak kaç karış azaldığında iç dünyanın ortaya çıkma imkanı oluyor. Yani psikoloji oluşuyor. Dışarıda kayıtsızca anonim kalabalıklar arasında var olabilme özgürlüğü, iç ammuzdaki çekişmeleri, sıkışmaları, sıkıntıları da birlikte getirip yepyeni bir başka alan açıyor psikoloji dediğimiz. Ee, bu yolu boğazdaki model seküler sahne karakterlerin bireysel hazlarının peşinden gittiği yani pişterin aşkının peşinden gidip ve aşkının sonucu ölüme göze alması, bu kararının sonucunu yaşaması, kader ve tanrının rolünün olmadığı modern seküler bir sahne. Ee, evet, e, böylelikle modern e, bulvar oluşuyor e, diyorum e, ve aslında bir yandan da hala tarım ve köy yaşamı ve balıkçılık da buralarda, burada, az bulvarında devam ediyor. Bütün bu bileşenlerle çok özgün bir yapı ortaya çıkıyor Boğaz'da. Ee, yani mesela balıkçılığın nasıl balıkların balıkçılığın nasıl saraya da nüfus etmiş olduğunu Padişah'ın lüsel devrinde Lüfer mevsiminde Lüfer avına çıkma çıkışı bize e, örnekliyor. Gerçekten çıkıp çıkmadığına ben emin değilim. <Gülüyor> Ama böyle bir şekilde kendini gizleyip çıktığına dair söylentilerin olması bile bana çok ilginç geliyor. Yani su kültürü, balık kültürünün, köy kültürünün, kent kültürüyle iç içe geçiyor olması. Birbirini yok etmeden, endüstri kentinde olduğu gibi birbirinin yerine geçmeden özgün bir ekosistem oluşturması senin programın en başında bahsettiğin gibi balıkları balıkçıları kadınları e, konteyner yüklü gemileri endüstriel atık haline gelmiş olan fabrikalarıyla bir ekosistem hala daha da devam ediyor belki bunun içinde de en büyük tehlike e, endüstriyel gelişmeler mesela endüstriyel balıkçılık
0: Tabii ki ee, aslında sen anlatırken şunu da düşündüm. Yani e, aklım tabii hep e, şu an aşkı memnunya gidi gidiyor. E, şey de sanırım önemli. Yani bu o, endüstriyel atıklara gelene dek aslında e, romanda bu Melih Bey takımının genel tavrı olarak e, sen demin söyledin ya, e, iş dünyaları göçüyor. Aslında e, boğazın da e, köşklere yani iç mekanlara bir şekilde e, kapanıyor e, yalılarla birlikte. Tam da aslında dönemin serveti fiyonuncuların yaklaşımını da hatırlatıyor sanki bu bize. Yani e, halk demokrasi gibi politik sorunlarla ilgilenmeme, politik dünyadan biraz daha uzak kalma tercihi ama iç dünyaları merak etme, iç dünyalar üzerine düşünme, yazma, kafa yorma ve aslında da boğazın en güzel yalısında yaşayan e, bir genç kadının işte işte Bihter'in ruh dünyasını ve bütün çelişkilerini ortaya serme. Ee, yani buradaki Boğaz'ın suları mesele diğerleri Melih Bey'in takımı e, dediğimiz ya da Anadolu yakasındaki yalıların e, artık modern kamusal Boğaz e, sahnesiyken e, Adnan Bey'in e, senin demin anlattığın yalısı da biraz böyle mahrem iç dünya sahnesini bize hatırlatıyor e, belki bu iki dünya biraz birbirleriyle çarpışıyor e, artık hem mekansal açıdan hem de bireylerin iç dünyaları psikolojinin sergilendiği alan olarak ama bundan sonra da aslında tam 19. yüzyıldan sonra işte 20. yüzyıla daha çok geldiğimizde e, giderek artan e, endüstrileşme ile e, boğaz hayatı senin tam da söylediğin yerlere hele hele 20. yüzyılda tam da senin söylediğin yerlere değiyor sanırım.
1: Evet e, bu anlamda e, bir başka aslında endüstrinin e, mekanı da oluyor e, 1950'lerde 60'larda boğaz Yeşilçam filmlerinin mekan alıyor. Evet.
0: Ee,
1: yani Yeşilçam dediğimiz zaman e, İstanbul ve Boğaz e, demeden e, insan geçemiyor değil mi? Ee, özellikle siyah beyaz e, filmlerin estetiği içinde e, bu, buradaki aşklar bu melodramlardaki aşklarda Boğaz arka plan işlevi e, üstleniyor her ...neredeyse her filmde... <gülüyor> e, ...tipik bir aşk... ...boğaza bakan bir tepede... ...bir ağacın altında geçiyor... E, ...aşıklar... ...ön pozisyonda yer alırken... E, ...etkinin arka tarafında... ...bir boğaz bahçesi... ...onun da arkasında mutlaka... E, ...boğazın panoramik... E, görüntüsünü görüyoruz... ...sevgililer burada... E, ...öpüşmek ya da sevişmek yerine... ...küçük oyunlar oynarlar... E, ...ağaçların arasında... ...ve... Bu, bütün bu şakalaşmalar e, cinsel birlikteliğin yerini alır. Doğa ve neredeyse boğazda alegorik olarak Türk melodilerinde cinsellik anlamına gelir diyor Erdoğan.
0: Belki de yaşanamamış cinsellik, bastırılmış cinsellik. Yani hatırlarsın senle ilk Boğaz hakkında e, yaklaşık belki 2-3 sene önce düşünmeye başlamıştık. Zaman zaman çok konuşuyoruz, daha önce de Boğaz programı yaptık. Yani ikimizin de aslında sıkıntı duyduğu şey, hani Yeşilçan filmlerini çok sevmemize rağmen biraz sıkıntı duyduğumuz şey, aslında tam bu stereotipleştirme hikayesi. E, belki de o bastırılan e, şeylerin, o cinselliğin, arzunun bir türlü e, su yüzüne çıkamaması... Gibi böyle bir yerden yaklaşmıştık hatırlarsan.
1: Aynen aynı şekilde ben de orayı hissediyordum orayı düşünüyordum. Bu Boğaz'ın e, demin mesela e, Halisya Uşaklıgil'in anlattığı o e, kompleks e, karmaşık dinamiklerini görmemiz zor bu temsillerde. E, daha çok e, Boğaz bir film arka planı e, bir e, ne bileyim tiyatro sahnesi gibi ee, ama bu böyle hani klişe bir e, tiyatro sahnesi gibi e, bir genel manzara olarak e, sunuluyor tabi. E, Boğaz'ı farklı şekillerde e, anlatmaya uğraşan, farklı şekillerde gösteren temsiller de yok değil. Daha önceki programımızda mesela ah güzel İstanbul Selim'inde bu böyle tür bir temsilinde olduğu, yani ne kadar Yeşilçam melodramlarına kaysa da böyle bir temsilinde olduğunu uzun uzun anlatmıştık. Ama genel olarak Yeşilçam'da bu e, şeyi görüyoruz. İsterseniz yine bu, bu sefer Yeşilçam'ın bu bu temsillerini hissetmek açısından Adnan Şen sesten Boz Çi şarkısı parçasını dinleyelim. Bu şarkı Necat Sait'in Boz Çi şarkısı filminden bize aktarılıyor.
0: Tamam. <gülüyor> Tekrar merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Bugün bol müzikli bir programımız oluyor. Biz Boğaz'dan bahsettikçe, Boğaz kültürünü farklı farklı yerlerden size anlattıkça bu hissi de geçirelim diye sanırım böyle ufak ufak müzik araları veriyoruz bugün. Boğaz'ı 17. yüzyıl sonlarından 18. yüzyıldan alarak günümüze değin Boğaz kültürünü temsillerini konuşuyoruz. Boğaziçi şarkısını dinledik, parçasını dinledik. Tam modern Boğaz Bulvarı'ndan bahsettik. Oradan gelen aslında Boğaz'ın özellikle 60'lardaki Yeşilçam temsillerinden bahsediyoruz ee, ve bu temsillerin temsillerde Boğaz'ın aslında bir arka plan, hani bir aktör olarak e, da var olduğunu ama daha çok e, bir aşkın mekanı, melodramatik bir mekan e, ve e, çiftlerin belki de e, bastırdıkları e, cinsel e, duygularının hazlarının e, tam da gerçekleşmediği, belki de hatta ben biraz tekinsiz de diyebileceğim yani Yeşilçam filmlerini e, ve o manzarayı hatırladığım çok tanıdık geliyor ama bir anlamda da e, tanıdık olmayan, hani e, daha farklı arzuların cereyan ettiği bir yerde e, kalabilir Boğaz. E, dolayısıyla Yeşilçam'daki biraz temsillerine e, değindik. E, ve aslında e, yavaş yavaş da sanırım böyle e, 60'ların sonrasına yani iyice 70'lere ve biraz da endüstrileşme, sanayileşme kısmına geliyoruz değil mi Aysun? Evet bu
1: 1970'lerdeki durum da çok enteresan çünkü bu bastırılan yani bir yandan ortaya konulan ama diğer yandan da gizlenen ve boğazla ilişkilendirilen bu cinsellik 1970'lerde bir seks filmleri furyasıyla patlıyor. Ee, çok enteresan bir gelişme aslında bunun e, Üzerine de çok hoş çalışmalar var e, Çok ilginç e, 1970'lerde 80'lerde 90'larda Boğaz Temsillerinin e, Yani özellikle silamadaki Temsillerinin e, çok az olduğunu Görüyoruz e, bu da bu da enteresan bir durum artık daha çok Taşra'ya taşranın e, Yansıtılmasıyla e, Karşılaşıyoruz e, Bu e, Boğazla ilgili şöyle bir durum oluyor. 1980 darbesiyle ulusal ekonomik politikaların yerini askeri yönetimin güdümünde neoliberal politikaların almasıyla gösteriş ve yeni zenginliğin mekanı olarak kuruluyor ve Boğaz bir gösteriş kültürünün parçası olarak neredeyse sunuluyor. 1988 sonrası dalan Dönemin belediye başkanı Bedrettin Danan politikaları bunu bize e, bu, bu şekilde e, hissettiriyor. Boğaz silüeti oluşturmak ve e, dünyaya Boğaz'ın sunulması. Boğaz'ın bir vitrin olarak düzenlenmesi. Hı hı. Ama bir yandan da 90'lardan itibaren Suriçi politikaları daha önem kazanıyor. Haliç'in temizlenmesi önem kazanılıyor ve Boğaz ile... E, Sahil yoluyla, sahil yolunun açılarak Boğaz'ın turistlerin görebileceği bir seyir sefer mekanı e, o yapılması burada önemli. E, burada çok enteresan bir şey e, Yeşilçam filmlerinin e, özel televizyon ve e, radyo yasasının çıkmasıyla birlikte 94'te televizyonda artık gösterilmeye başlaması. Yani siyah beyaz boğazın e, her gün elimizde e, görünür halde olması çok enteresan e, başka bir doğaz ilişkisi yaratıyor. Bir doğaz nostaljisi oluşturuyor hepimizde evet. 90'larda. Evet. E, bütün bunların alternatif tezgisi ise gene sinemada buluyoruz. A.A.I. filmi çok önemli Reha Erdem'in bu anlamda ve bugün biraz beğeneceğim Tavutta Rövejeta filmi. Çok ilginç. Bütün bu bahsettiğim klişe boğaz e, temsillerini alternatif Derviş Sayı'nın 1996 yapımı filmi Boğaz semti Rümali Hisarı'nı çok katmanlı kompleks bir karakter olarak neredeyse karşımıza çıkartıyor. Bu karakter e, Mahsun'la neredeyse Mahsun e, filmdeki karakter Rumeli'de de yaşayan evsiz mahsul neredeyse özdesleştiriliyor. Balıkçı teknesi sahibi Reis'in küçük yardımlarıyla hayatını sürdürmeye çalışan mahsul. Kendisi e, geçim kaynağı, işte balıkçılıktan elde ettiği birkaç kuruş, ama esas e, film karakteri olmasının, filmin baş karakteri olmasının sebebi, e, enteresan tutkusu mahsul. Tukakta gördüğü arabaları çok rahatlıkla çalabiliyor. Ma arabaları hı. alıyor ve geceyi arabaların içinde geçiriyor. Ondan sonra da polisler tarafından yakalanınca ciddi bir şekilde dayak yiyor. mahsunun belki tek iç alanı bu arabalar oluyor. O tutkusunu yaşadığı arabalar oluyor. Ama genelde mahsun boğazın soğuğunda, ayazında ölümle burun buruna yaşıyor. Ee, burada boğaz dışarısı sert, hoyrat ve ölümcül olarak karşımıza çıkıyor Asman Sunne'nin değişiyle.
0: Film gerçekten çok önemli.
1: Fiziksel bir yaşama mekanı olarak gösteriliyor. Davies Bay'in perisinde. bir yandan da başka bir tutkusu ee, İran Cumhurbaşkanının Demirel o dönemin Cumhurbaş o dönemin başbakan Demireli e hediye ettiği ve Demireli'nin de Rumeli hisarı karesine yerleştirdiği tavus kuşları, tavus kuşları Rumeli hisarında yerli ve yabancı turistlere sergileniyor. Rumeli hisarı hisarlara kapanmış oluyor. Bir saplantılı tutkuya dönüşen bu tavus kuşları. Boğaz'ın nasıl e, pazarlama imgesi olarak artık görüldüğünün bir temsili diyor Altunan Suner. Şimdi ilk roman aşkı Memnu ve Türkiye yeni Türkiye sinemasının en önemli örneklerinden birisinin mekanının Boğaz'da olması sanırım tesadüfi değil.
0: Kesinlikle öyle. Bu gerçekten bu film çok önemli film. Sen de bunun üzerine de çok konuşuyoruz. Yani daha izlemeyen varsa bu kült filmi. Bence mutlaka izlesin. Ee, bilmiyorum şu an aklıma mesela tavus kuşlarını özellikle inceleyen yazılar, e, bu ekosistem içindeki tavus kuşlarının faillerini inceleyen çalışmalar yapıldı mı bilmiyorum. Yapıldıysa gözden kaçırdıysam çok üzülüyorum. Çok en, gerçekten çok ilginç bir konu. Ve tam da senin dediğin aslında... E, tavus kuşlarıyla birlikte bu boğazın e, nasıl bir pazarlama imgesi haline geldiği, küresel pazara giren bir İstanbul ve boğaz imgesi ve aslında da Mahsun'un e, bu saplantılı e, tutkusu tavus kuşlarıyla birlikte aslında bir mücadelesi, bir hayatta kalma mücadelesini biz e, seyrediyoruz. E, bu anlamda da e, bütün o neoliberal e, politikaların e, hızla e, gene hani boğazın e, boğaz imgesine eklenmesi, küresel pazarın gene e, dediği Buna eklenmesi e, gerçekten e, bir dönüm noktasında bence işaret ediyor. Belki buradan biraz böyle e, pası alıp bu pazarlama imgesi ve Boğaz'a biraz da böyle edebiyat gözünden e, bakarsak tam da gene 70'lerde e, Yaşar Kemal'in 1978'de yazdığı Deniz Küstür romanı gerçekten hem boğazı konu edilmesiyle hem de gene sahil kısmı menekşe kısmına konu edilmesiyle İstanbul menekşe semtine kıyısı konu edilmesiyle bence çok önemli. Çünkü romanda da bir karakter var Halim Bey Veziroğlu karakteri. Aslında günümüz deyimiyle bu Halim Bey Veziroğlu bir ne denir ona? Bütün bu kentsel dönüşüm projelerinin başında bulunan bir nasıl diyelim inşaat sektörünün e, ağlarından biri diyebiliriz. E, tam da e, senin söylediğin bu pazarlama imgesini tam kalbinden yakalayan bir yer var Deniz Küsü'de. Hatta not almıştım belki oradan aktarabilirim. E, bu romanda Halim Bey Veziroğlu İstanbul kentinin giderek betonlaşmasını, fiziksel dönüşüme uğramasını çağrıştıran baş karakter. E, veziroğlu boğazda boş bulduğu değerli alanları arsaları alıp apartmanlar inşa ediyor ve gene döne, dönemeye bakarsak gene yetmişlerin sonu e, ve şöyle bir e, pasaj var e, romanda e, 100 200 dairelik blok apartmanlar kuracak o güzelin boğazın koyaklarına kuruluklarına kıyılarına satacak satacak boğazın üstü evlerden atılan çöpler örtecek haliç gibi kokan bir çamurdan bataklık olacak boğazdan Koskoca yüzyıllarca, yüzyıllarca evlik bir mahalleyi yok parasına aldı ve yıkım ekipleri göndertti mahalleye. Ekipler buldozerler yıkarlarken evleri gece konducular karşı koydular. Üzerlerine blok-blok apartmanların dikilmesini bekliyorlar. Oradan kalkan gece kondular semt-sempt İstanbul'a da aldılar. Gece kondu yapıyorlar yine. Yani burada da aslında deniz küstü de e, hem İstanbul'un semtlerinin e, gerçekten büyük bir çevresel yıkımla karşılaşması, işte o inşaat sektörüyle karşılaşması, rantla karşılaşması ama aynı zamanda da boğazın üstünün e, çöplerle ölçülecek olacağının e, bir imgesini önümüze düşürmesi beklentisel belki de bir gene kıyamet tasarısını önümüze düşürmesi bence son derece e, can alıcı özellikle 70'lerin sonunda e, dolayısıyla 17. 18. yüzyıldan aldığımız boğaz 70'lerin e, sonunda e, böyle karşımıza çıkıyor. E, ya da bununla gene biraz e, ilintili e, 1990 e, Orhan Pamuk'un kara kitap romanı gene e, en e, başucu kitaplardan ve Orhan Pamuk'un külliyatında son derece e, e, Kürt kitaplardan e, kara kitapta da e, özellikle genel tarih ve özel tarihin geçmişi de şimdinin e, çok Güzel kesiştiği bir bölüm var. Celal Salik'in e, Boğaz'ın sularının çekildiği zaman e, adıyla e, kaleme aldığı bir spekülatif yazı var. Aslında ben onu biraz kıyamet manifestosu olarak da e, okuyabiliriz diye düşünüyorum. E, oradan da çok kısa bir e, belki hani alıntı yapıp bu tam pazarlama imgesine bağlayabiliriz. Şöyle diyor, Boğaz'ın sularının çekilmekte olduğunu fark ettiniz mi? Sanmıyorum. Ben haberi bir Fransız Jeoloji Dergisi'nde okudum. Karadeniz ısınıyor, Akdeniz soğuyormuş. Bu yüzden esneyerek yayılan deniz sahanlıklarının dibindeki muazzam mağara ve deniz suları boşalmaya, aynı tektonik kıpırdamalar sonucu da Cebelitarık, Çanakkale ve İstanbul boğazlarının tabanı yukarıya çıkmaya başlamış. Boğaz kıyısında konuştuğumuz son balıkçılardan biri, eskiden demirleme için bir minare boyu zincir attığı sularda, şimdi teknesiyle karaya oturduğunu söyleyerek sordu. Esbeli. Kısa bir zaman sonra bir zamanlar boğaz dediğimiz o cennet kara bir çamurla sıvalı kalyon leşlerinin parlak dişlerini gösteren hayaletler gibi parladığı bir zifiri bataklığa dönüşecek. Sıcak bir yaz sonunda ise bu bataklığın küçük bir kasabayı sulayan alçak gönüllü bir derin tabanı gibi yer yer kuruyup çamurlaşacağını Hatta binlerce geniş borudan şelaller gibi gürür gürür akan lağımların suladığı yamaçlarda otların ve papatyaların yeşereceğini tahmin etmek zor değil. Kız kulesinin bir tepenin üstünde korkutucu gerçek bir kule gibi yükseleceği bu derin ve vahşi vadide yeni bir hayat başlayacak. Gibi e, gidiyor. Daha sonra Roman petrol tankerlerinin alacağı yeşil e, bir bataklıktan bahsediyor. Midye ile kaplı bizans hazinelerinden bahsediyor. E, boğazın altında aslında işte e, yosunlu iyon sütunlarının olduğundan bahsediyor. Teneke çatal bıçaklar, bin yıllık şarap fıçıları gazoz şişeleri, sivri burunlu kadırga leşleri arasında yükselecek boğaz diyor. Evet. Aslında e, Boğaz'ın e, belki de bugün e, geldiği dönemeci, Marmara'nın biraz bugün geldiği dönemeci, e, biraz distopik, Yaşar Kemal'de de onu hissediyorum, Orhan e, Pamuk'ta da var. Biraz böyle kıyametimsi bir e, şey anlatıyı e, çağıran bir e, imge ile karşılaşıyoruz. Ama bu iki imgenin de aslında ortak noktası, e, senin de dediğin gibi küresel pazara giren Boğaz, e, yerli ve yabancı turistlere açılan Boğaz. Ee, Boğaz'ın belki de gerçek sakinlerine, burada bütün sakinlerinden bahsedebiliriz. Hem e, bütün e, insan toplulukları ve insan olmayan bütün canlılardan da bahsedebiliriz. Bütün bunların aslında e, Boğaz'ın e, imgesi haline geldiğini görüyoruz. Bu konuda ne söylersin Aysin? Ee, yani... Öyle bir
1: şey ki e, hani inanılmaz senin de söylediğin bir ekosistemi var Boğaz'ın. Yani bir yandan e, hani bütün modern e, dünyanın dinamiklerini kendi içinde çok özgün bir şekilde e, yaşatan, e, oluşturan, yaşatan ve devam ettiren. Diğer yandan da o e, binlerce sürmüş olan e, tarım ve balıkçılık kültürünü de. Şekil, inanılmaz şekillerde devam ettirenler. Yani bugün hala da balıkçılar var. Kayıkla balığa çıkıyorlar. Aynı zamanda yani 90'ların bütün o e, trans e, transatlantik gemilerinin e, geçiş yolu olan konteyner gemileriyle bütün dünya ticaretinin içinden aktığı bir mekan. Yani bu e, inanılmaz katmanlı bir e, muazzam bir şey e, mekandan bahsediyoruz herhalde eşi benzeri yoktur e, diye düşünüyorum ve hala da yani e, Bizans'tan e, hala da devam eden akam e, tarihi şeyler var ee, yaşayan hala da yani e, Bizans döneminde yapılabilen e, pratikler bugün devam edebiliyor böyle bir yerden bahsediyoruz yani e, hayal etmesi çok zor e, ama biz bunu yaşayabiliyoruz e, dolayısıyla bu muazzamlığı da e, aslında aynı şekilde temsil edebilme yolları da var hani e, senin benim oku, okuduğun Eserlerdeki gibi, Aşkı Memnun'daki gibi, e, Kara Kitap'taki gibi ve e, bizim de aslında bununla ilgili hani böyle incelikli, katmanlı e, temsilleri e, yapma imkanımızı da gösteriyor aynı zamanda. E, bir görev gibi hissediyorum ben bunu.
0: <gülüyor> ben de öyle yani e, sen sinema ve hani daha sanat ben biraz daha e, sanat ve edebiyatla biraz daha uğraştıkça ve hani bunun içinden farklı temsilleri tayülleri e, ve bu, e, bu, bu klasik belki de içine e, sıkıştığımız boğaz temsillerini kıracak şeyleri gördüğümüzde bence boğaz hakkında konuşmaya da devam edeceğiz gibi duruyor şu an vaktimiz daralıyor bayağı hani son bir dakikamız ama e, mesela benim aklıma tam senin Bizans söylediğin zaman e, gene e, Türkiye edebiyatından Leyla Erbil Mesela kalan romanını düşündüğümüzde gerçekten e, Boğaz'ın o Bizans'tan e, Osmanlı'dan günümüze de getirilen böyle bir kültürünü de ortaya koyuyor. Çok farklı biçimde lahzen karakteri üzerinden. Keza gene farklı e, romanlarda, farklı e, öykülerde, şiirlerde bunları bulmak mümkün. Dolayısıyla biz sanki Boğaz'ı e, bugünle sınırlı bırakmıyoruz ve konuşmaya daha devam edeceğiz. Programlarımız devam edecek gibi gözüküyor. Boğaz bitmez deyip
1: bu haftayı böyle Barınhan'dan kapatıyoruz. İyi haftalar diliyoruz. İyi haftalar.